0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abarque, bem-vindo de volta.
1: Obrigado. Hum.
2: Depois da sua folga. Obrigado. Bom dia, Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Bom dia, Neumani.
2: Bom dia, Alveirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Márcio Manuel Evangelista de Aze. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. sim, Abaque, O Craque!
1: <risos> Bom, quando eu saí de folga, folga de corpus Christi, não porcos tristes, como alguns fazem questão de dizer. Não, a folga... É.
2: Depois da folga do Corpus Christi, é. porcos venceram isso. um brilho e uma virada brilhante.
1: brilhante, oh, tá bom. Arena, é. Allianz Muito bem. Aliás, então,
2: os três gols, é. É, eu vou pedir que a, a Carolina os homenageie é. na contagem final Ah,
1: pois não. Vai ser, vai ser por isso o três, então, hoje. É. Então, mas quando eu saí para folga, o, a Petrobras tinha como presidente o Pedro Parente, né? E, e o senhor, que é um menino amostrado, como diz a sua avó, né, teve o fim de semana inteiro para pensar. Né? Então eu posso lhe perguntar agora o que, que levou o Pedro Parente a pedir demissão da Petrobras?
2: ai eu fui aqui no meu computador e descobri que em setembro de 2012 eu li uma reportagem sensacional da Conselho Diego, na revista Piauí, que era um, um um diagnóstico sobre o problema do petróleo no Brasil. Esse diagnóstico eu não conheço a Consuelo, uma vez até encontrei no seminário e tal, mas nunca lhe perguntei isso, mas eu tenho a impressão de que nasceu de um desabafo do do Lima, do PCdoB, que era o presidente da Agência Nacional do Petróleo, nos governos Lula, e foi demitido pela Dilma. E ele conta e ela depois fez um grande levantamento em todo o setor, que todo o problema do petróleo nascia dos votos é, do, dele e da Dilma na, no Conselho de Administração da Petrobras, é, que eram votos determinados pelo Lula. Então, é, desde 2012, quem quisesse se informar sabia que estava sendo armada lá na Petrobras verdadeiro saque ao tesouro, né? Uma ida aos cofres. Bom, quando o, o Temer faz parte desse esquema, o Dilma Temer, PT, MDB na época, hoje MDB. Só que o, o, o Temer, para se segurar no governo, ele fez um digamos um pacto com o mercado e pôs na Petrobras o Pedro Parente. O Pedro Parente é um cara que já segurou a barra na energia, no governo Fernando Henrique, e recuperou as finanças da Petrobras. Agora, você vê, com a queda do Pedro Parente, toda a armação que houve contra ele, depois do, do verdadeiro mutim dos caminhoneiros, que, como é, lembra o João Domingos, é, na coluna dele, no sábado, no Estadão, é, trouxe uma inovação perigosa, né, a proposta da derrubada do governo, se aproveitou para derrubar o Pedro Parente, porque o Pedro Parente tinha recuperado a Petrobras. A Petrobras quase faliu. E o Pedro Parente recuperou o dinheiro para ser roubado de novo. Quer dizer, está havendo na Petrobras a mesma intervenção política que houve no tempo de Lula, que quase levou a falência agora, para pegar o dinheiro que foi acumulado, às vezes com sacrifício da sociedade, pois nós sabemos... E muitas vezes o preço do combustível estava. É, a Leste subia todo dia e tal. Mas a Petrobras foi recuperada. E agora está havendo uma espécie de volta ao saque pelo menos um planejamento disso. É, foi isso que eu pensei neste fim de semana, depois de reler a brilhante reportagem de Conselheiro Diego em setembro de 2012. Carolina Ecolim, Tintim, por Tintim.
0: E aí é bom a gente lembrar também que durante o fim de semana o litro da gasolina passou de R$ 1,96 para R$ 2,01 nas refinarias. né? Teve uma outra, um outro aumento aí, tem uma alta acumulada no mês de 11,29%. Enfim, a gente vai observar, se é que a gente vai observar, essa, esse desconto no preço do diesel de R$ centavos, como quer é o governo, mas a gasolina continua é, aumentando aí, é, preocupando. É, como eu
2: falei na semana passada, enquanto... O Heisen se dirigia lá para o Alias Parque, que você ouviu aqui muito bem, Carolina. É, esse, esse aumento da gasolina mostra, como você lembra aqui agora, mostra que nós somos os deserdados. Nós estamos aqui num leve desespero. Os que consomem gasolina são cidadãos de segunda classe. É, a nobreza agora consome diesel.
0: Bom, e a nomeação do diretor financeiro da estatal, Ivan Monteiro, tido como de confiança do próprio parente, garante essa continuidade do programa de recuperação a que você se referiu na, na resposta anterior também?
2: É, o, o, o Ivan Monteiro faz parte do programa de recuperação, mas também fazia parte da diretoria que saqueou outra, trabalho. O Ivan Monteiro foi nomeado pelo Ademir Bendim, o Dida, né, é, que está preso, que foi presidente do Banco do Brasil, é, e que foi é, presidentar da Petrobras, e em
0: ambas essas ambas as grandes, as enormes empresas, andou
2: praticando, como diria a pessoa que nomeou o Bendini, né, a dona Dilma Rousseff, mal feitos. Então eu te digo o seguinte, é, o Ademir Bendini era o favorito do mercado para ficar na Petrobras quando o Temer nomeou o Pedro Parente. Então, o fato de você ser favorito do mercado, mesmo indicado pelo parente, não salva a cara de ninguém. Tanto é que os jornais já publicaram nesse fim de semana ah, algumas suspeitas sobre o desempenho dele. Vamos esperar para ver o que, é que ele faz, não vamos julgar o cara antes dele começar a administrar. Mas eu continuo dizendo o que sempre disse, desde os meus 14 anos, que a, a solução para resolver isso não havia lá na Petrobras, é privatizar. E agora está aprovado, é assim, não privatiza, porque é preciso juntar dinheiro para os políticos roubarem. Todas as privatizações do Brasil resultaram em benefícios para o contribuinte que deixou de pagar uma conta pesada. A da Petrobras mais ainda. E agora está aprovado pela segunda vez. Depois do saque da Petrobras, nós temos agora a volta ao saque da Petrobras. É só esperar para ver. Aí se é a baque, o
1: craque. Bom, mudando de assunto, Neumann, semana passada teve aquela operação contra fraudes na criação de sindicatos. Por que, que o governo reagiu à ação da Polícia Federal sobre corrupção na concessão de registros sindicais? E, e mais, essa suspensão de registro de novos sindicatos resolve o problema de, de uma vez?
2: É, não resolve. O governo, é, vamos dizer assim, provisoriamente, exonerou três suspeitos de cobrar propina. Dois deles são sobrinhos do Jovaí Arantes, que eu lembrei já aqui na semana passada, foi o relator é, do impeachment da Dilma, e é, sub, e é, é, é o chefão é, do PTB. Não é mais é chefão mesmo, não é porque, na verdade é o Roberto, mas de qualquer maneira <risos> é um dos beneficiários lá do PTB e continua sendo. E nada acontece com ele, ele tem é, foro privilegiado, e depois, né? Tio não é parente, né? Lembra do, da campanha do Brizola? É. Cunhado, época, não é lá,
1: cunhado não é parente.
2: Cunhado não é parente. Eu estou pelo visto, sobrinho não é parente. Né? Então, é, na verdade, isso demonstra que aquilo aqui é um esquema podre, antigo. Agora, isso, quando você diz que não, ah, é um esquema antigo, como se quisesse, é, liberar os atuais políticos de culpa, você está cometendo um erro grave. É um sistema antigo, mas que permanece com os políticos atuais. E é preciso punir os políticos atuais pela permanência da corrupção. Também no Ministério do Trabalho, porque é uma indignidade roubar o trabalhador como essa gente rouba. Carolina Herculin, tim-tim, por tim-tim.
0: Neumania Manchete do Estadão hoje revela que a receita de sindicatos caiu 88% após a reforma trabalhista, que tornou opcional e não mais obrigatória a tal contribuição sindical. Em que isso afeta a vida do trabalhador?
2: Eu sou um devoto, um fã do Almir Pazianuto Pinto, que foi ministro do Trabalho e que foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho. E o Almir sempre disse o seguinte, o, o enriquecimento do sindicato não enriquece o trabalhador, enriquece a cúpula sindical. O que enriquece, o, o que dá emprego, não enriquece o trabalhador, porque o trabalho não enriquece. Mas o que dá emprego ao trabalhador é o enriquecimento das empresas, porque são as empresas que dão emprego. Os sindicatos dão emprego para os padrinhos, os apadrinhados dos dirigentes sindicais. Então, é o que é a queda dessa receita dos sindicatos mostra o fim da ditadura do Estado Novo, que até hoje permanece é, enriquecendo dirigentes sindicais que não prestam contas do dinheiro público que recebem, porque cada trabalhador brasileiro paga um dia do seu, pagava, né? Um dia de trabalho para sustentar uma estrutura sindical da qual muitas vezes ele não faz, na maioria das vezes ele não faz parte. A reforma sindical não criou nenhum problema a reforma sindical. Tornou é, opcional uma obrigatoriedade que não tinha nenhuma razão de ser. Por isso, eu não tenho nada a ver com os sindicatos, eu quero que eles vão para o inferno e, 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 e levem com eles os 88% que perderam na, na, da, do seu faturamento, em cima do trabalho honrado, honesto, e que eles não representam os trabalhadores sindicalizados ou não do Brasil. Aí você abaque, o
1: craque. Outro, ass... é. outro assunto, né, Mani, para a gente resgatar ainda do fim de semana, o Estadão Noticiante ontem que o juiz Sérgio Moro. Já reuniu bens arrestados do ex-ministro de Lula e Dilma, Antônio Palocci, no valor de 80 milhões de reais, mas a Operação Lava Jato continua buscando sequestrar mais 70 milhões. Que suspeitas o Ministério Público Federal tem da forma como ele teria ocultado patrimônio assim tão valioso?
2: É, o, o Ministério Público Federal acha que ele é, fez a mesma coisa que o Lula teria feito, conforme acusa o Ministério Público Federal e pela qual o Lula foi acusado no caso do, do apartamento é lá no triplex no Guarujá triplex do Guarujá e o, o agora está sendo acusado em, é, na relação também ao sítio de Atibaia o tal do terreno do Instituto Lula né ou seja ele teria ocultado o patrimônio em nome de uma filha e de uma enteada né? então é, a procura agora é essa a defesa está dizendo não não já já, já sequestrou é, tudo que tinha que sequestrar, já arrestou tudo que tinha que arrestar, o que mostra o seguinte, a quantidade desse dinheiro. E o que mostra o valor que tem essa delação que ele estaria dando delação premiada à, à Polícia Federal, que é muito reveladora, segunda capa da revista Estrue, em relação à cúpula do PT que está na cadeia, né? Ele mesmo, o Lula, os quatro tesoureiros, é, o Zé de Seu. É, aliás, já configura, como lembrou alguém, a formação de
0: quadrilha na, no Código Penal Brasileiro. Carolina Ercolim? Tim, tim, por Timtim tim. O juiz federal de Souza Oliveira condenou na semana passada o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do MDB, do presidente Michel Temer, a 24 anos de prisão pela operação. Em que isso promete, compromete os atuais membros do Comando da República, principalmente Temer, Padilha e Moreira Franco?
2: Carolina, ah, o que acontece é o seguinte, o Eduardo Cunha vivia é, é, apregoando a própria paciência e, e o Lula concentra muito as críticas dele no Sérgio Moro. O juiz não é Sérgio Moro, é o Alisson, como você é, disse logo na primeira frase da pergunta. Então, não é só o Sérgio Moro, né? É, há outro juiz, o Marcelo Bretas, que é o juiz favorito, bom, para não dizer como é que é, só que não, né, do Gilmar Mendes. Agora, o, o durante antes muito antes dessa condenação, o, o Rodrigo Janot de que eu não sou fã, que eu não aprovo os métodos, falava num quadrilhão do MDB. Desse quadrilhão do MDB, o Eduardo Cunha está condenado, o Henrique Eduardo Alves também nesse mesmo processo, o, o Gedel Vieira Lima está lá chorando, no, com, é, condenado, não, não condenado, mas indiciado. Junto com a mãe e o irmão, naquela história daquele, daquele dia no Agora tem no Palácio o trigo que você citou, o presidente, o Michel Temer, o chefe da Casa Civil, o, o, o Eliseu Padilha e o Moreira Franco. Que, aliás, ninguém explicou até hoje o que é que mudou do Ministério que mandava todas as privatizações para ir para o Ministério de Minas e Energia. É, como eu já falei no começo desse programa. Minha querida, veja só, não é muita coincidência que ele tenha ido exatamente no momento em que o governo fez essa intervenção política fajuta na Petrobras, é, querendo até disfarçar. É, essa explicação nunca foi dada. Por que é que... Fica no ar aqui a pergunta. Por que o Moreira Franco foi para o Ministério de Minas e Energia? Aí sem a o craque.
1: Vamos falar agora, Neumann, de um computador numa mansão no Morumbi, mansão de Marcelo Odebrecht, e depois que ele foi solto, né, está cumprindo prisão domiciliar, pelo jeito a metralhadora giratória continua acionada, com três diretores da empreiteira implicada aí em crimes de corrupção mundo afora, Neumann? É,
2: o herdeiro do grupo denunciou Newton de Souza e segundo ele, ele conhecia a prática de suborno da empresa, mas não se tornou um dos de 78 delatores lá, premiados, né? É ligado ao pai dele, o Emílio, e isso mostra que a briga continua. E dessa briga, muitas revela revelações ainda podem sair. Carolina Ercolim, tim-tim, por tim-tim.
0: Qual a importância histórica, Neumoni, né, da revelação feita pelo Reino Unido de que a ditadura militar brasileira chegou a abrir mão de indenização pela compra superfaturada de navios Durante os governos dos generais Emílio Médici e Ernesto Geisel.
2: Pois é, minha cara. Ah, segundo Danley, do na da Folha, de São Paulo, também, no fim de semana, no sábado, é, papéis lá da, do Reino Unido, papéis da, da Grã-Bretanha, detalham como o Brasil chegou a abrir mão de indenização por compra superfaturadas de navios. Então, você imagina. É, como é que a ditadura militar, porque isso foi em 70, e, e nos governos é, Médici e é, Geisel. Então, é, é a prova que o governo é, não apenas resolveu impedir a vinda dos britânicos para a investigação, como não quis o dinheiro do povo que tinha para receber, acabando com essa lorota de que havia na ditadura militar, um regime puro, honesto, de gente fina. Não é bem por aí. Bom, e é por isso tudo, pela situação de hoje, pela situação que já vem desde a ditadura militar, que eu é, ouço essa música do Capital Inicial, Leve Desespero, e me identifico com ela. Almirante Nelson, toque a própria. Leve Desespero, Capital Inicial, por favor. Vamos lá
0: Carolina, William, Dudu e William <risos> Vamos lá Neomani, é três
1: É dois É um Em pé